0: Bem-vindos ao quarto episódio do One on One by Hoopers. Já sabem que isto é um conteúdo criado aqui para, para falar de basquete, com malta do basquete, malta que gosta de basquete e para a malta que também adora este jogo. Vou relembrar que a Hoopers é uma plataforma que quer promover a modalidade através de várias vertentes, uma delas é este conteúdo, One on One, mas eles estão em mais, em mais lados, estão a reabilitar campos de rua Uh, e hoje vamos falar disso com, com o nosso convidado também Porque ele começou a jogar num sítio que é especial também isto, Que é um campo de rua um, Tem produtos também para, para conhecerem Já sabem, passem, passem no site da Hoopers Hoopers.club, Twitter, Facebook, Instagram Eles estão em todo lado Eu nas minhas plataformas também vou partilhando os conteúdos Por isso, fiquem atentos e deem também feedback Para nós sentirmos do vosso lado se, se estão a gostar um, Hoje tenho aqui um convidado que para mim é muito especial e eu ainda não tinha dito isto, Pedro, antes, que era para também não ficar aqui inchado. <risos> é. Pedro Miguel, eu, desde que me lembro de ver basquete, ou melhor, eu acho que comecei a ver basquet desde que nasci, como tu sabes, claro. mas quando comecei a perceber o jogo de basquete e a perceber que, se calhar, se calhar não, a jogar e a ser base, tu foste a minha maior referência de sempre. E cresci a ver-te jogar, muitas vezes a dares cabo das equipas do meu pai, por isso, era aquele mixed feeling de, ok, este é, é, é o gosto. melhor base português, mas está, está a dar cá para as equipas de golpe Gosto isto e não, não é, gosto. Isto não é fixe, <risos> uh, mas uh, obrigado por estares <risos> aqui, uh, senhoras e senhores, o melhor, basquete, o melhor base da história do basquete português, Pedro Miguel. Uh, Pedro, como é, que, como é que o basquete entra na
1: tua vida? Pronto, em relação à tua primeira pergunta, vais mudar aqui dois, dois minutos em relação àquilo que é uh, o basquete e como é que o Basket entrou e o que é que eu vim aqui hoje fazer. Eu vim ter uma conversa contigo, uh, com todo o prazer, a, assim, eu conheço-te há muitos anos, uh, em relação ao teu pai, em relação a essas coisas, hoje já te conheço desde muito pequenino e tenho muito prazer em estar aqui por duas razões. Primeiro, por estar a falar com alguém do basquete e alguém de um basquete, de um basquete diferente, que é um basquete que é o nosso basquete. Hum. Há outro basquete, mas esse não é o nosso basquete. E depois, pela oportunidade, ao fim de... de acabei de jogar em 2000, em 2000, e é a primeira vez que estou a falar sobre basquete com alguém, até porque tenho esse prazer, e outros já me pediram, mas eu não, não, não concedi essa, essa situação. Por isso, este é o primeiro agradecimento Sim, que tenho é obrigado, de fazer a ti. obrigado. E, a, e a esta plataforma que tu criaste E por isso os parabéns Em relação à pergunta que tu me fizeste É muito como tu disseste Eu não comecei a jogar na rua Mas é como se fosse na rua Pronto, Eu comecei a jogar num clube que é o Vasco da Gama Que é um clube com uma grande dimensão Pequeno, mas uma grande Sim. dimensão Que este ano é uma coisa interessante que Vai fazer 100 anos okay. E eu já estou convidado para a festa dos 100 anos Por razões óbvias certo. Por ser a maior referência do clube até hoje, uhum. que jogou em vários, em vários sítios, e comecei através do meu irmão, o meu irmão começou a jogar primeiro que eu, eu era mais um daqueles miúdos que jogava futebol, e através do meu irmão mais velho, que tem mais 3 anos que eu, ele começou a jogar basquete no Vasco, eu fui com ele, e a partir do primeiro dia em que fui, nunca mais deixei, tinha 8 uhum. anos... Vocês treinavam no Parque das Camelas ou havia
0: outros sítios onde o Vasco da Gama treinava?
1: O, Vasco da Gama. o Parque das
0: Camelas era, era completamente ao ar livre. Não havia... O
1: Parque das Camelas é, foi completamente ao ar livre durante toda a minha formação que eu fiz no Vasco da Gama. A gente treinávamos calhar, mais de do 80% dos treinos no Parque das Camelas, que tinha dois campos. Ainda hoje em dia já está tapado e continua Sim. a ter dois campos. E outras vezes, com o problema do Porto, até porque o clima, o frio, a chuva... Uh, treinávamos ali num ou pavilhão era num um dos pavilhões, era no Alexandre Colano, que é um liceu que agora até acho que vai ser outra vez ativado, ter uhum. desativado e era um outro, outro escola pequenininha que também havia relativamente perto, mas o 80% mesmo com chuva ou com frio ou com solas treinava na parte das camelas. Isso é
0: interessante de falar, porque é uma coisa que eu tive a oportunidade já de trabalhar com, com miúdos e eu quando era miúdo treinava à chuva Uh, havia dois campos o, o Sport Fundo tinha dois campos um que agora também já nem é ao ar livre que está tapado aquele logo na entrada que nós chamamos o campo da piscina e havia outro que era a Rua da Olivença que era a numa rua lá atrás que agora é um parque de estacionamento e esse da Rua da Olivença então era com um alcatrão eu, sei lá que, <risos> é, é Al eu tenho marcas posso dizer que tenho marcas pelo meu corpo de cair na, <risos> na Olivença um, e há uma coisa e, e já que estamos a falar da tua formação um, Há uma grande diferença naquilo que é o quase o comodismo dos miúdos hoje em dia versus aquilo que nós, nós e tu numa geração completamente Sim, diferente da minha... geração é mais velha. Jogar na rua não era intuitivo nada. O chover não era, não era não problema. E era... hoje, se vão para um pavilhão, ah, porque o pavilhão escorrega, ou porque é frio, ou porque chove um bocadinho naquele canto, não vamos treinar. Isso não era assim?
1: Não isso não era nada assim e acho que é lógico que nós temos que evoluir. E as coisas evoluíram claro. e ainda bem que evoluíram nesta coisa que tem a ver com as condições em termos de, de parques desportivos claro, e de pavilhões claro. Só que também tira-nos outros tipos de coisas que a gente tinha, que tinha a ver com o jogo na rua e, e o que é que a gente tinha que fazer para sobreviver até a jogar na rua. É. Porque aquilo, muitas vezes, os jogos eram uma sobrevivência de jogar na rua. E no Parque das Camelas, é, como a dizer... É, Campos do às vezes a fundo nós era alcatrão e areia hum. e, e o nosso aquecimento era barreiras poças de água para para conseguir para bola não ficar lá para a a presa. Presa. exatamente então treinávamos sim. duas coisas muito importantes coisas em disse, pouco teve a culpa porque antigamente passava-se mais porque não se podia dribular por causa das poças <risos> e a gente aperfeiçoava é uma parte importante no Vasco, e tinha muitas vezes a ver com o lançamento porque era as intempéries obrigavam-nos a que a gente a treinar o tiro se estivesse é a contar com o vento, com chuva e com outro tipo de situações. E por isso foi importante.
0: E com que idade é que tu saís do Vasco da Gama para o Porto?
1: É assim, eu joguei no, no Vasco 18 até aos 16 anos. Foram 8 anos. Fiz a minha formação desde os minis eh, até júnior. Eu joguei só um ano de júnior no, no Vasco, mas ainda com idade, na altura, os calões eram diferentes. Uhum. Não havia só 14, 16. Sim, era, sim. era iniciado e... juvenil e, e júnior. Okay. Eram, eram três. Eu, só, eu joguei em juvenil no Vasco, foi o meu último ano. Depois faço uma Final Four de, de juniores pelo Vasco na mesma, mas já, já ainda com a idade de, 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 de cadete, neste caso. E depois vou ao Porto com 16 anos. Eu vou para o Porto, para a equipa Senna com 16 anos.
0: Okay. E, e tu a cresceste? Uma das coisas que me fez criar este One-on-One on one, foi porque eu acho que perderam-se referências no nosso básquet. Por culpa de quem, não sei, mas os miúdos, de facto, perderam referências. E eu lembro-me de ser miúdo e ter referências até na equipa sénior do Algex. É, claro. Eu queria chegar aos sénior do Algex e depois comecei a querer outras coisas, mas e queria ser igual àquele jogador ou outro. E, e tu, quando estavas a crescer, quem eram
1: as tuas referências? Ou quem era a tua referência? A minha referência tem a ver com o sítio onde é que eu, onde é que eu vivia, que era no Porto. Eu sou natural do Porto e nasci no Porto e, e, e foi a minha vida até vir para o Jogo. Portanto, havia uma referência que era o Toffreira na altura, sim. que era um jogador que jogava na mesma posição de que eu, uhum. e que, por acaso, tinha assim também jogador de baixo do da baixo. gama, okay. e saiu para o Porto, e havia essa referência de Toffreira que eu depois me encontrei a jogar, mas havia também, depois de ver o Zé Luís, que era o Vasco, jogava sim. no Algeves, é? e depois jogava no Benfica, portanto, que era uma das minhas referências, o Augusto Vaganha, na altura, que até foi secretário de Estado agora há relativamente pouco tempo. E eram essas referências, porque eu, quando jogava no Vasco, entre as nossas referências nós não tínhamos esta informação que felizmente hoje temos NBA que sabemos. até torna mais estranho não haver referências, claro. ou seja, é mais fácil chegar às coisas, claro, muito mais fácil. Antigamente a nossa referência era os jogadores portugueses, claro. porque a gente não tinha acesso à informação que hoje em dia claro. e tu fazes tu e a, e a equipa que você trabalha na, na NBA, na Sport TV, uhum. fazem chegar todos os dias à casa das pessoas aquilo que são as referências. Antigamente a gente para ver NBA, eu não me lembro sinceramente quando foi o primeiro jogo, a gente ali no Porto havia uma coisa engraçada que ao domingo isto, dava a missa uhum. e a gente no Porto tínhamos o acesso a ver um canal espanhol que muitas vezes aos domingo de manhã dava aos jogos espanhóis okay. e nós de então, vez assim. em quando lá o canal com Fugiu uma a antena e fugíamos da missa para ver a missa porque os avós viam a missa que estava na televisão e a gente víamos mas não tínhamos essa essa facilidade é. e a nossa referência era as grandes coisas que a gente íamos ver jogar Exato, para, exatamente o das Antas ou o do Académico que claro. era ali muito mais ativo que isso. Eram as referências que havia. A mim foi Top leader, por razões óbvias.
0: E esse salto, esse salto para o Porto, de repente passares para uma equipa sénior, para uma uhum. equipa das melhores equipas Sim. nacionais, como é, que é essa, como é que foi essa transição?
1: A transição, eu acho que as transições hoje em dia são mais fáceis que naquela altura. que Na altura havia ali uma espécie de, ora bem, nós somos os homens e os miúdos, miúdos somos os
0: miúdos. Sabes que é curioso tu dizeres-me isso? Uh, há alguns tempos, uh, e, <risos> sem querer fugir ao termo, mas, mas mas tu aprendeste bem isso.
1: Rápido. Porque
0: vou-te dizer uma coisa. Há alguns tempos, uh, um amigo meu uh, foi treinar connosco ao Algez e, e o teu filho, o Jota, estava lá a jogar connosco no Algez uh, e ele jogou no Benfica, na formação quando estavas nos Senas. E ele disse que quando alguém da formação dos juniores ia treinar convosco, tu eras essa pessoa que fazia essa... Pá, ok, vocês são miúdos. Isto Somos nós, vocês querem entrar aqui, bora. Tinha que fazer, Deem o ao pedal. Tenho de fazer o trabalho deles. Foi, aquilo que
1: foi esta passagem que me fizeram quando eu tive que chegar é. a esse sítio. É. É. Né? É. Esta transição foi. Na altura estávamos a falar de uma equipa com pessoas do Tó Ferreira, o Beto Vanzila, o Júlio Matos, o Toquintella, o Rui Pereira. Estamos a falar de referências onde nós havia, havia regras específicas. Em que nós as cumprimos sim, religiosamente. Sim, né? claro. Não havia aqui ninguém que se claro, não, fugisse. Claro. Sim, 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 sim. Era até um, as estas uh, coisas que eu acho que fazem falta, porque isto não tem a ver com a gente sermos mais ou menos, temos a ver com a gente respeite quem claro, está à nossa claro. frente.
0: Sim,
1: sim, sim. E aquilo acontecia: a gente não nos podíamos sentar na mesa enquanto os mais velhos não se sentassem, a gente não podia começar a comer sem eles comerem aquilo,
0: ela tinhas que escolher
1: entre um garfo faca e a colher porque as um, colheres são todas as coisas, coisas que fazem parte do claro 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 nosso crescermos em relação a uma equipa. As pessoas ajudaram-me imenso. Havia um. Havia um jogador que é meu amigo pessoal, que é o Julio Matos, que tinha uma touca, que era 11 e então quando ele punha aquela touca era quando havia os batizados dentro da própria equipe e a gente éramos obrigados a dormir com a porta aberta em qualquer tipo de hotel nós dormíamos com a porta aberta para que não houvesse dúvidas para que não arrumassem a porta Só okay. seja, se a porta tivesse fechada e eles arrumbassem a porta era nós tínhamos que suportar o valor da porta okay. porque eles iam entrar na mesma okay. e então havia cortar os pelos todos do corpo com gilete ou navalha nós depois escolhíamos tínhamos duas hipóteses para escolher e então também tive acesso a, a essa escolha, mas nada que me que fizesse não crescer e fizesse parte da equipa. Exatamente, porque exatamente isso e eu, eu sempre, e lá está também fui para a Chá, ah, claro.
0: Eu, eu, eu quando cheguei, sei lá, quando cheguei ao Xenia, os eu andei com, com os sacos de toda a gente todas para à frente, sei lá, todas as coisas que eu acho que são normais, mas que é isso, que acima de tudo. Não é para desrespeitar ninguém, é para... o Hoje chama-se bullying. Hoje chama-se bullying, exatamente. E a gente é...
1: conseguiu sobreviver e, felizmente, é isso.
0: É, e isso, isso, de facto, eu acho que faz parte da integração claro. e do... E do, e do crescimento. nosso crescimento. E do respeito que as claro, pessoas vão ter por nós. Claro que há limites, mas eu nunca senti que esses Não. limites foram ultrapassados. amigo
1: também nunca ultrapassaram os limites, mas nós começamos a, fa a fazer parte das equipas quando nós começamos a fazer... Esse tipo de situação. Ah. E as pessoas começam-nos a respeitar como é que a gente reage a esse tipo de situação. Ah. Ah. Fizeram coisas, eu, na Figueira da Foz, à entrada da Figueira da Foz, puseram a bater uma bola, não é no, Porto, falar no Porto, puseram a bater uma bola à frente da camioneta a anunciar que o futebol do Porto ia chegar. <risos> e então... Claro que sim, claro, claro que era. É, claro. Okay. era claro. claro
0: que dizer o quê? Era claro é, Lá está, nem fazia sentido. Ah, não, não vou fazer. Claro que sim, é o okay, que É É uma regra é da equipa. É isto só que queres é, pertencer equipa, tens, tens que alugar. É só dizer. É mesmo assim. E a
1: gente fazia. Mas eu acho que isto é fundamental para, para nós fazermos parte da equipa e as pessoas nos respeitarem. Claro. Nós ao respeitar e a fazermos isto, passamos a ser também respeitados. Claro.
0: E, e esses, esses anos no Porto, uh, a nível do teu, teu uhum. crescimento como jogador... Uh, e depois dás, um, dás um, um salto vamos vamos falar a seguir um salto, uma mudança na tua carreira uh, esses anos no Porto uh, em termos daquilo que tu acabaste de ser como jogador uh, foram,
1: foram muito foi, importantes foram importantes porque é assim, como, como eu já disse, eu fui bom para o Porto com por 16 anos e, era uma, e em termos de idade era muito diferente teres de 20 anos na altura e teres de 16 e é. eu que tive um crescimento dentro da própria equipa que me ajudou muito na minha, na minha forma como eu, a partir daquele momento, eh, consegui eh, olhar para a forma do basquete. Infelizmente, na altura, não havia tantas possibilidades em termos de estudar ou jogar, uhum. não havia este tipo de facilitismo. Ainda bem que há em termos de jogar, da escola, não, não fazia. Eu tive que chegar ali aos aceitando anos e tomar uma decisão. Ou jogava, ou, ou estudava. Tarde. Porque, na altura, vocês não são desse tempo, ou tu não és desse tempo, mas a gente tinha aulas ao sábado de manhã. Ok. E nós, antigamente, jogávamos ao sábado e ao domingo. Okay. Eram jornadas duplas e podíamos jogar ao sábado em Coimbra e ao domingo no Algarve. Podíamos jogar em Lisboa e outro dia em Aveiro. E a gente saía sempre à sexta-feira, okay. à noite do Porto, para irmos fazer as tais jornadas duplas. Então, eu, às sábado, nunca ia às aulas. E então as coisas... Uh, acabei por tomar uma decisão em termos não académicos, optei uhum. pela parte básica e foi aí que eu tive que tomar uma decisão. E eu para querer isto eu tenho que querer mais Isso com os é outros, certo, eu claro. tenho que treinar mais com os outros, eu quero querer mais com os outros. Claro. E foi aí que eu... E cresceu, eu cresci muito com a equipa que tinha. O Porto, na altura, era o Jorge Arruz. Eu, começo a, eu vou para o Porto com o Jorge Arruz. Foi o Jorge Arruz que na altura era o treinador do Porto e cresci imenso em termos psicológicos, uhum. em termos de treino, em termos dessas situações todas. Depois, o Jorge sai e fica o Babo. É o Babo que é o meu segundo treinador no Porto. Okay. E é o Babo que faz um bocado aquela aposta, ok, já sabemos um bocadinho, estes jogadores estão a chegar e é, se quer, faz sentido de dar oportunidade e as coisas acabaram por correr bem. E depois acaba por de ter o Mário Palma. E o Mário Palma foi o meu treinador no Porto, as pessoas não sabem isto. Ok, eu Palma. por acaso não sabia. O Mário Palma é o último eu treinador. eu nem sabia que
0: o Mário Palma tinha treinado no
1: treino, Porto. treinou treino um ano. Okay. Um ano e pouco, acho eu. O Mário Palma é o meu último treinador no Porto, mas o Porto como clube na altura ajudou-me imenso. E eu tenho um grande respeito pelo, pelo Porto, como sempre tive. Toda a gente sabe a minha aflição com bolística, sem nenhum tipo de dúvidas. Hoje em dia é, é o que é, mas tenho um grande respeito e o Porto sempre me tratou muito bem. Desde daquela altura, mesmo depois, com as condicionante de chegar no Benfica, mas sempre tiveram um grande respeito pelo meu trabalho e pela minha maneira de estar. E,
0: e falaste agora no Benfica, depois fazes essa mudança que para ti acaba por ser uma mudança não só de clube, mas uma mudança de vida, não é? Porque sai da tua cidade, mudas-te para Lisboa, mudas-te para o grande Rival do Porto. Como é que nessa altura, estamos a falar em que ano? Estamos a falar em 90. Em 90. Como é que era vivida essa rivalidade, como é que as pessoas olharam para ti, tipo, este gajo é maluco, vai do Porto para o Benfica, não, não deve querer voltar ao Porto, de certeza.
1: É, não é fácil, não, não foi fácil, não foi fácil. A minha, a, minha, a minha decisão de vir para o Benfica tem a ver com, com a minha vontade de crescer mais, a minha vontade de querer estar numa equipa que já ganhava e que era uma equipa com, com jogadores de topo e que me, me fizeram este convite. Também tem a ver um bocadinho com uma história que não é história, é uma vivência que eu tenho porque a minha mãe era, era a única benfiquista dentro de casa. Coitado, o resto... Coitado. O resto era toda a gente do futebol do Porto e adepto do Porto uh, e eu era o único que também era Benfica por razões da minha mãe. Okay. Uh, entretanto, a minha mãe, uh, eu, a minha mãe morre em 88, 89 e ela nunca me viu jogar no Benfica. Okay. Por isso. E eu tinha sempre aquela coisa de gostar de jogar no Benfica. Entretanto, essa situação ocorre, as pessoas na altura era o Team e o treinador do Benfica, não era o Mário Palma, porque eu não venho com sim, o Mário Palma, eu venho com o time para o Benfica. Foi o time na altura que, que fez questão que eu viesse. Agora, em questões pessoais, não foi fácil. Porque desde o primeiro dia que eu tive dificuldades a, a ir para o Porto, que era a minha casa, que era a minha cidade, que eram os meus amigos. claro, claro. Lógico que depois criei amigos em Lisboa, é? mas naquela altura eu, nos momentos a seguir em que eu vou ao Porto, era muito complicado. Mesmo andar na rua, as pessoas... Porque havia aquela rivalidade entre o Porto e o Benfica, que ainda não existe, ah, claro. mas naquela altura estava muito exacerbada por razões óbvias. É? O futebol leva isto tudo atrás. E, e não foi fácil. E estamos a falar de uma altura em
0: que uh, tanto no Porto como em Lisboa enchia-se pavilhões uh, para viver essas... Ri... Ou seja, a, a projeção que se calhar acabavas por ter era diferente. Uh, foi muito diferente. Toda e a gente, gente sabia foi. quem tu eras. Claro. Tu ias ao
1: Porto e toda a gente sabia quem tu eras. E onde é que eu estava? E, depois, uh, e que tínhamos mudado do Porto para o Benfica. Não era é? do Porto para outra equipa qualquer. Era do Porto para o Benfica. E foi, foi, não foi fácil.
0: E, e essa equipa do Benfica? Uh, tu passas... Eu, bem, tiveste vários colegas de equipa, eu tenho aqui, há um 5 que vou-te perguntar diretamente, Pedro Miguel, Carlos de Lisboa, Zé Carlos Guimarães, Jean Jacques e Mike Claude.
1: Isto é o melhor 5 de sempre do Vácero Português? Daquilo que eu vi jogar e daquilo que eu estou a ver agora, eu tenho poucas dúvidas que irá existir outro 5 quanto este. E não só pela qualidade que toda a gente tinha, hum. mas a vontade e pela maneira que as pessoas jogavam e que queriam ganhar. É. tinha a ver com a intensidade que a gente tinha, com a vontade, com a maneira que a gente treinava, acho que isso era fundamental para que a gente tivesse este sucesso de hoje. Ah. E depois, tecnicamente e taticamente, éramos, éramos todos jogadores evoluídos e antes, de, antes dessa, desses nomes, o Henrique Vieira, que foi o foi, tínhamos ainda jogadores, o Silvio Rocha, o, sim, sim. o Leiria, passaram aí bastantes jogadores com grande... agora, esse 5 inicial foi o 5 inicial com muitas competências e que todos complementavam a todos tu, vou, vou
0: também perguntar-te isto normalmente diz-se que uma grande equipa tem que ter um grande base e, e um grande jogador seja ele qual for, tem que ter um grande base ao seu lado achas que era possível olhar agora para o final da carreira e acho que o Carlos Lisboa é praticamente de forma unânime Sim. considerado o melhor jogador da história do basquete português achas que ele tinha sido o Carlos de Lisboa que foi, se não tivesse jogado, por exemplo contigo tantos anos, com o próprio o Henrique que falaste agora achas que vocês também ajudaram ou, ou a equipa toda a potenciar o Carlos, aquilo por ser jogador?
1: O Carlos foi, sem dúvida, o melhor jogador português que, que eu vi há outras pessoas podem ter outro tipo de, de leitura, eu fui o melhor jogador português que eu com quem eu vi e com quem eu tive o prazer de jogar, sem nenhum tipo de problema Agora, eu acho que há jogadores em Portugal, ou que jogaram em Portugal e tu viste alguns estrangeiros que tinham uma grande mais-valia. Na minha opinião há, há um jogador desses desse, desse cinco que na minha opinião foi, era o jogador que era a grande mais-valia, que era o Jean-Jacques. Jean-Jacques Jean Jacques era o jogador que fazia tudo. Pois. Era, era o jogador que se calhar
0: que tu já bom... estavas a ver o Carlos a sair e sabias que o Carlos ia sair sozinho e já Jean-Jacques ia
1: aprender ali alguém. E estavas a dizer Para. que o Carlos, não há dúvida que foi, mas melhorou muito, na minha maneira de ver, de jogar com quem tinha ao lado dele. Claro. E melhorou as prestações dele e a capacidade dele. Por razões quanto melhor os jogador estiver ao seu lado, melhores melhor os termos claro. é equipe... E a beleza do jogo
0: básico é até essa também. É sabermos potenciar o
1: melhor que há dentro da equipa,
0: seja o jogador A, B Ele ou era C.
1: Esse 5 e... inicial tinha aqui coisas engraçadas. O Mike era um jogador que não tinha nenhuma potência para estar à frente de nada. E era um jogador importantíssimo em Sim. todos os termos do jogo. Os encaros de Guimarães eram portentados em termos de, como jogador, como atleta, como figura, como intimidador. E depois nós complementávamos todos uns aos outros, em termos de sabíamos quando é que nós, o jogo passaria por cada um e todos tínhamos a nossa importância. Que, era, que às vezes isso não acontece, com tantas figuras como era, poderia haver aquilo depois gerir a, a uma bola só, não é? E Eu acho que o Vasca é para... tem um problema.
0: Isso também é, é a diferença entre as grandes equipas e as outras, porque acabam não ser as grandes equipas. Claro. Que é, ok, está uma bola, vai haver momentos do jogo em que tu estás melhor, vai haver momentos em que sou eu. E,
1: e a gente sabia qual era o momento em que cada um sabia quando é o momento que tu tens que aparecer agora, tu tens que aparecer depois, ah. e agora é o teu momento, agora é o meu momento, e a gente... E isso é o trabalho do Barça trabalho é? Isso não era fácil para mim. Pois. Posso dizer que não era fácil porque são muitos egos. A querer estar presentes no jogo e ter que dividir um bocadinho aquele, aquele pão por toda a gente. Não e, era fácil. Como é que tu, como é que tu vês...
0: Eu lembro-me de ir ao Estádio da Luz, ao Pavilhão da Luz, Pavião onde os Pavilhão da Luz, ver jogos vossos, um, e aqui o, o ambiente me tinha Lembro-me de ser Sim. miúdo e agarrar a mão à minha mãe ou ao meu pai, tipo, meio nervoso com, com o ambiente o ambiente que estava, se, que estava gerado. Um, eu, a seguir, joei no Benfica passado uns anos e foram poucas as vezes, para não dizer raras, que tivemos um pavilhão Eu cheio. E não
1: sentiste esse tipo de, de medo. O
0: que, é que, o que é que aconteceu no processo para o Benfica deixar de ter essa, essa força dos adeptos
1: a ver, a ver basquete? Isto não a falar
0: de basquete. Sim
1: eu acabo a minha carreira como jogador e depois fico um bocado durante algum tempo no básquet do Benfica a, a tentar que o básquet do Benfica não acabasse mas vou-te responder à tua pergunta eu acho que isto tem um bocadinho a ver com as referências se tu olhares para esse 5 inicial que falaste aí estamos a falar de cinco jogadores que todos falavam português uhum. mesmo o Mike sim, 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 era sim. mais português que sim, 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 era sim. estrangeiro Os Jean Jacques e o Zé Carlos eram angolanos e são angolanos mas a língua era portuguesa e as ligações eram Portugal e este tipo de ligações ou este tipo de, de pessoas traz a gente ao pavilhão. Uhum. Uh, contra o favor, hoje em dia tu vais ao pavilhão e não consegues dizer o nome de, de muitos jogadores. Porque são estrangeiros. Hoje em dia, não é? jogam, acho que jogam 5. Este ano voltaram, podem voltou, cinco, a, voltou a, podem a jogar 5 estrangeiros. Uh, antigamente havia essas referências que eram portuguesas e que se não fossem portuguesas era quase como se fossem portugueses. Se a gente olhar para, esta, para essa equipa, tínhamos o Steve, que era estrangeiro, mas era português. Tínhamos o Mike, que era estrangeiro, mas era português. O Jean Jacques e o José Carlos, que não eram portugueses, mas que estavam... A ligação a Portugal vai ser eterna. Entre Angola, Portugal e Portugal-Angola, a ligação vai ser eterna. Por muito que as pessoas que eram, muitas vezes, no tipo de áreas, dizer que não, mas vai ser. E depois, que tínhamos? Tínhamos o Leiria, tínhamos o Silvestre, tínhamos uma quantidade de jogadores. E isto as pessoas conheciam. Isto pode ter sido uma, isto pode ser uma razão, não quer dizer que seja total da razão. Acho que também o pouco investimento que durante uns anos o Benfica teve levou as pessoas a afastarem-se da própria equipa. Isto é normal nessas equipes, nos clubes grandes, quando não ganhas, não tens, desligam-se. Né? E isto aconteceu, o Benfica passou por uma fase complicada. Né? E as pessoas também se afastaram, a gente tentou manter, e, e, e isso não há dúvidas, que um dos responsáveis... E digo isto sem nenhum tipo de problema, mas a Básquet de Benfica foi uma comissão onde eu estava dentro desta comissão e quase que liderei esta comissão com algumas pessoas, porque o Báscoa de Benfica tinha acabado. É. tinha acabado E, felizmente, não acabou, até por razões óbvias. Mas tem a ver um bocadinho com isto. As más prestações, as más equipas, afastas-te. E depois, para voltares a ter isto, não é fácil. Acho que as referências ajudam muito. Neste caso, referências dos jogadores portugueses ajudam muito a que clubes como a Benfica, como o Porto, como esse tipo de situação... Seja fundamental.
0: E voltando agora uh, a este 5 e voltando a, uhum. à equipa e, e à ação dentro de campo, que é isso que, que gostamos mais, um, vocês durante anos e anos dominaram o basquet em Portugal um, e tiveram grandes noites europeias. Mas a minha, minha pergunta, é. pergunta é, vocês quando olhavam para o outro lado e viam Real Madrid, Naicos, as melhores dois equipas dois. da Europa? Vocês jogavam para ganhar, vocês acreditavam que podiam ganhar e ganharam, atenção, <risos> mas o segredo era esse, era jogar de igual para igual independentemente de quem acho, estava do outro lado. Eu
1: acho que nós tivemos ali vários processos até chegar a esta situação de dizer assim, ok, nós não vamos jogar para ganhar e as pessoas assustavam-se com a maneira como a gente encarava o jogo. Eu acho que as próprias equipas percebiam que nós não tínhamos medo de jogar contra eles, a gente podia perder nós não, tínhamos não é um dinheiro. vender fácil não, é ótimo, não. Claro. e acho que isso foi um processo que nós tivemos, acho que o Mário Palma foi importante nisto o Mário Palma fez-nos acreditar que a gente poderia ganhar claro. também tinha esta ambição e juntou-se a ambição dele à nossa ambição de querer fazer mais mas nós tínhamos esta capacidade nós não, nunca, nunca iríamos e nunca fomos para nenhum campo e jogámos em campos muito, muito, muito complicados muito complicados e nós não jogávamos para perder por poucos havia um, um bocadinho aquela ah. parte ah essa gente perder por poucos isto era, era, não, era é um, mal, já não, não é mais mal, mais. a Exato. gente até sai daqui e as pessoas até nos vão dizer que a gente não, nós não jogámos para isso, nós jogámos para ganhar pois. esta era a nossa atitude era nós jogámos para ganhar, tínhamos esta capacidade sabíamos que pod... é, não era fácil, não era sabíamos que a gente se calhar passado dois dias nós estávamos a pagar o jogo que fizemos à terça-feira e que depois tínhamos que jogar no sábado e às vezes as coisas não eram tão, mas a gente nunca, nunca olhava para isso e Estamos a falar de viagens muito complicadas, estamos a falar de horas e horas e horas a viajar e tu sabes disso, também passaste por e, curiosamente, isso.
0: Curiosamente havia uma das pessoas da vossa equipa que não gostava muito dessas viagens de avião, não era?
1: Claro, havia muita gente que tinha <risos> esse, esse tipo de medo, mas nós, é que é, nós hoje falamos em termos de recuperação, em termos de treino, em termos... A nossa recuperação, em termos de treino, a intensidade que a gente jogava na Europa levava-nos a que a gente... É lógico que a gente andava ali durante dois meses, três meses a pagar este tipo de fatura, uhum. Mas a gente, no momento em que acaba, acabava a Europa, por razões obras, chegávamos a momentos em que já não, 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 não íamos mais mais longe, nós havíamos ali um tempo em que a gente víamos perfeitamente a curvatura que a gente ia ter em termos de forma, mas no momento em que a gente depois passava, era completamente impossível nos parar, porque o nosso nível estava tão alto, que aqui em Portugal, e tu percebeste e as pessoas na altura percebiam, era um passeio. Pes. Não é desperdício para ninguém, era, as equipas... Tinham muito, tinham muito valor, desde o Esgueiro, ao Porto, ao Varense, as Avenida, equipas que nos davam um grande guileado, mas chegavam aquele momento... E tem a ver com a intensidade.
0: Uh, e um dos, um dos convidados que já passou por aqui foi o, foi o João Santos. E o João Santos disse-nos aqui na, nesta conversa que um, a principal diferença que ele notou no Vasco português quando voltou, neste caso de Espanha para, para cá, cá e para o Benfica, era a falta de intensidade com que jogava claro. cá. E vocês, de facto, vocês traziam uma intensidade para o jogo que cá não, não havia. havia. E, 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 por outro lado, para conseguirem competir na Europa, ou era com essa intensidade ou mais valia oh, ir lá. Ou oh, oh, não,
1: é? não estávamos. Claro. Éramos completamente... ainda por que as equipas que a gente se jogava, éramos completamente atropelados. E
0: falando dessas equipas...
1: Uh, Tens algum jogo, alguns jogos que recordes
0: especialmente ou acabam por ser todos? Não, há,
1: há, há jogos e jogos. A gente temos que ter, ter esta noção de que há jogos e jogos, há jogos em que a gente individualmente lembra-se porque jogou melhor, porque nem todos nem todos os jogos a gente joga bem. Por isso é mesmo assim. Mas há jogos que a gente temos na nossa memória um jogo na Turquia contra o F. Spilsen. Estávamos a falar da gente temos para, para o pavilhão normalmente uma hora e meia, duas horas antes e quando a gente chega Aí a 10 km do pavilhão, estava tanta gente, tanta gente, a duas horas e tal do que o jogo começar, quando a gente entra no pavilhão para se equipar, o pavilhão já estava cheio. E a gente disse, espera aí, porque nós não estamos neste mundo. Estamos a falar do pavilhão é dos África. turcos, que não são propriamente de estar ali só sentados claro. a olhar para o pé. E nós estamos a falar de um pavilhão com 15 mil pessoas, duas horas antes completamente cheio. A gritarem desde o primeiro, do primeiro minuto que a gente entrou até o último que a gente saiu. Entendi. E nós perdemos por dois pontos nos últimos segundos. Nos últimos isto, isto era aquilo que nós vivíamos a semana. Mas lógico que há outros, há, outros, há outros Panathinaikos aqui em casa, contra o Gales, que deve ter sido o melhor jogador que eu joguei. Eu já, depois, isso era a pergunta a seguir é, também. Era, eram jogadores, mas eu joguei contra o Petrovic, onde é, jogadores de referência do mundo. Em que a gente, os homens e o Wilkins, que, é que jogando para a Nath, e perdeu contra o Benfica. É a Almada, isso é o que eu fui Exatamente, já não podíamos jogar nos Estados Unidos. Já não um, um fundancinho na carota. Daquela, daquelas, daquelas que são inalvejadas. E é um jogo que as pessoas, ou algumas pessoas, não se lembram, podem não se lembrar, ou outras pessoas que, na minha maneira de ver, toda a gente fala num céu jogo do Benfica contra o Parteira. É o, o,
0: o, o Carlos marca é...
1: 45 pontos sim, ou 40 sim, e tal pontos, e é um jogo fantástico dele. E de toda a gente porque aquele resultado foi cento e qualquer coisa, 114 106, isso foi assim é. uma coisa. Prato. Mas há um Benfica, há um Real Madrid-Benfica, que o Benfica ganha em Madrid, okay. e, e não não entendo não percebo porquê, porque este deve ser a maior vitória sempre do de sempre do básquet em Portugal, é esse jogo do Real Madrid-Benfica em Madrid. Por razões, uh, isto, naquele momento, uh, o Carlos já não jogava. O Carlos já não jogava no Benfica. E, uh, e sou eu que marco o último sexto no último segundo. Benfica... Eu nunca tinha
0: ouvido falar dessa história. Para. E, e lá está. E eu acho que considero-me considero até uma pessoa minimamente informada, ou sempre tentei ser no que diz respeito. Claro, mas... Esqueci, mas... Eu nunca tinha... Nunca ah, é verdade isto.
1: Agora não te posso precisar o ano, mas a um, Benfica, Real Madrid... O Benfica nesse ano, o Real Madrid nesse ano é campeão da Europa. E nós ganhamos o Real Madrid, em Madrid, no último segundo. Nos últimos 2, 3 segundos. Por acaso há relativamente pouco tempo, alguém, não te posso precisar agora quem foi, pôs alguns vídeos e me põe esse jogo na, no Facebook. Okay. Eu não sabia que existia, e até lembro-me disto, ao minuto, e eu acabo por ser eu, podia ser outro qualquer, mas acabo por ser eu, que, na minha opinião, é a maior vitória, até hoje, do basquete português. Estamos a falar num clube que, se calhar, já ganhou 12, 13, 14, 15 ligas Sim. europeias. Sim. E antigamente, já era a Liga Taça dos Campeões, Sim. agora Sim. chega a ser a Liga, que é o Real Madrid. E poucas pessoas, se calhar, sabem que isto aconteceu. E, e, Diz-me uma coisa, agora, tocaste aí num
0: ponto que eu acho interessante, que é, recordas-te, ao minuto, de, disse que, que aconteceu nesse jogo... Um, Tu lembras, eu digo isto, eu, eu quase consigo visualizar ah, claro. pai, quase todos os jogos da minha vida. Claro. Um, possivelmente, porque é aquilo que nós mais gostamos de fazer, ou que gostávamos de fazer, foi, foi andar dentro de campo a, a jogar basquete. É, tu tens essa... Sim. E costumas viajar nessas, nessas memórias? Eu ou...
1: costumo viajar nessas memórias. Acho que é importante para todos nós, porque aquilo que nós passamos, já ninguém passa por isso. Claro. Nós já passamos. Os outros até podem passar coisas diferentes ou melhores, mas essas, essas memórias nós temos, temos connosco. E há muitas vezes em que a gente estamos a ver, se calhar, momentos e nos relembramos daquilo que nós passamos. Os jogos, os momentos, as alturas, os Benfica-Portos, que eram jogos
0: claro.
1: sérios, o Benfica-Ovarense, o benfica -Oberenso, Oberenso benfica o ano em que o Benfica... Houve um ano em que o Benfica perdeu dois zero na luz, nos playoffs. vamos ao VAR... Empatamos jo... a eliminatória em Ovar quando toda a gente pensava que o Benfica ia perder e depois ganhamos aqui no quinto jogo na Luz. Perdemos dois jogos na Luz contra o Alvarez, com uma equipa com, com grande íbola e com grandes jogadores e com o Luís Magalhães, era o treinador na altura do e Esses jogos nunca nos vamos esquecer. Claro. E às vezes a gente tem saudades claro. porque a melhor vida que eu. foi a vida dos jogadores. Pois, sem dúvida. A gente faz aquilo que gosta. Ainda nos pagam para fazer aquilo que a gente gosta. Temos tempo para fazer e estamos... estamos Sim, bem. É... são os tempo. melhores quem, quem anos. Quem me diga que, que é... Minha, da... que é que não, não, eu agora estou melhor.
0: Não está. Acho que é, é giro que estás a dizer isso porque há uns um é. dias falava com, com um colega meu no trabalho sobre isso, que é... Eu gosto do que faço, muito, claro. mas não há nada que supere aquilo que eu passei enquanto andei só a jogar básquet. não nem de perto nem de longe e não, não, vou, não vou sequer tentar pôr as coisas ao mesmo nível porque é impossível, eu já fiz aquilo que claro, mais gostei
1: claro. na, na vida além da intensidade, da, da pressão que a gente tem diária, claro. que as pessoas pensam que isto tudo, dia-a-dia as
0: frases que falávamos há bocado são, são, coisas, são momentos que, que nos marcam é, né?
1: e acho que é importante isso e é estes momentos que nos, que nos trazem hoje aqui claro. se não fossem esses momentos é que a gente não estávamos hoje aqui a falar claro Bem, uh, malta, acabámos aqui a primeira parte deste, deste episódio
0: uh, espero que tenham gostado o nosso convidado Pedro Miguel. Já sabem, podem ver este one-on-one on one no site da Hoopers, Club podem ouvir no Spotify, iTunes visitem as plataformas da Hoopers Facebook, Instagram, Twitter, fiquem a saber tudo espero que tenham gostado e fiquem atentos também ao segundo, à segunda parte deste episódio. Até já!